0: Welkom bij Voorwaarts. In deze podcast deel ik levensverhalen, overdenkingen en geheimenissen uit het meest gelezen boek ooit, de Bijbel. Mijn naam is Thijmen Stuut en in deze podcast wil ik jou uitdagen om voorwaarts te gaan in het dagelijkse leven. je weer luistert naar voorwaarts en opnieuw mag ik hier tegenover mij hebben. Nou, natuurlijk niet helemaal tegenover mij, want ze zit weer ver weg, maar Margriet is er opnieuw. En um, in de vorige keer hebben we geluisterd naar haar verhaal, hoe ze in Israël is terechtgekomen... ...en hoe ze daar eigenlijk de eerste jaren hebben geleefd, um, maar we weten allemaal wat er uh, 7 oktober gebeurd is in Israël. En uh, ja, we hebben gedacht dat het goed is om, uh, om daar toch eens even ja, wat op in te zoomen... vanuit iemand die ook daadwerkelijk in Israël woont en die ook dingen met ons kan delen... die wij hier vanuit Nederland ja, op een andere manier krijgen voorgespiegeld... of die wij überhaupt helemaal niet zomaar te weten kunnen komen. Uh, Magriet, welkom.
1: Ja, Dankjewel.
0: Als het goed is zonder echo hè, deze keer.
1: We hebben er alles aan gedaan om de echo uh, ver bij ons vandaan te houden. Dus ja
0: toch? Ja, laat ik, ik voor de duidelijkheid dat ook zeggen dat dat, dat, niet, uh, dat dat niet aan jou heeft uh, gelegen. Maar uh, we hebben alle voorbereidingen getroffen. En uh, we zeiden al even elkaar, ja jammer, maar uh, hier leren we ook weer van. En uh, hopelijk uh, dit keer gewoon zonder uh, geluids- en techniekproblemen. Ja. Um, Welkom Margriet, um, we gaan inzoomen op een, uh, ja, op een dag die toch ook wel uh, ja, jouw leven een klein stukje op de kop heeft gezet, denk ik. Daar, uh, in al die jaren heb je het niet zo heftig meegemaakt. Um, waar was jij op dat moment?
1: Uh, het was natuurlijk op Shabbat, dus, hè, dat is de zaterdag, dat is de rustdag in Israël. Uh, dus het was s ochtends vroeg. En wij werden echt wakker met het luchtalarm. Uh -huh. uh, en het luchtalarm gaat af hier... wanneer er raketten zijn uh, in, in je eigen omgeving. Nou ja, vaak hè, worden er wel raketten afgeschoten op Israël... maar nou, niet met regelmaat in de omgeving van Jeruzalem waar wij wonen. Dus dat was echt al wel een tijdje geleden... dat wij het luchtalarm hadden gehoord... Uh, dus nou ja, dan schrik je natuurlijk op uit je bed. En helemaal als dat op zaterdagochtend vroeg is, dat is echt zo'n... Helemaal waar wij wonen is dat zo'n hele vredige, rustige ochtend zonder heel veel drukte, zeg maar. en hè, Geen ja. autoverkeer nog. Of... Dus ja, dan denk je eerst van, He, wat is er? Wat is er? En dan ga je ondertussen ook op je telefoon kijken en dan zie je dus de... Het nieuws binnenstromen. Dus hup, iedereen optrommelen en allemaal rennen naar de schuilkelder. Elk huis in Israël heeft een schuilkelder. En als je huis het niet heeft, dan zit het in de buurt. Maar ons okay. huis heeft een schuilkelder. Uh, dus wij allemaal daar naartoe. Um, en daar zijn we denk ik... Uh, ja, weet je, Er zijn allemaal regels voor. Maar goed, die heb je ook niet altijd alert. Dus dan moet je weer even alles nazoeken. Hoe zit het ook alweer? Maar goed, ja. officieel moet je tien minuten daar blijven, zeg maar. En uh, ja en dan ga je het nieuws kijken en dan zie je dus ineens beelden van, uh, van witte trucks die bij Gaza, Israël zijn binnengekomen, volgeladen met terroristen die daar rondrennen. En dan denk je, je kan je dat gewoon niet voorstellen. Dan denk je van, hè? Is dat een film? Wat is dat? En ineens gaat dat allemaal lopen. En dan denk je, dit is, dit is gewoon echt helemaal uit het niets. En die hele ochtend, ja, de rakettenregen. De, de, ja, dat, de, dat, dat barstte los. En het, het luchtalarm ging constant af. Dus we zaten eigenlijk onophoudelijk de hele ochtend in de schuilkelder. Ja. Nou ja, en... Dan zie je dus die beelden en dan is wij wonen ook tegen de Westbank aan. En dan denk je, ja, nu, nu is het gewoon klaar. Nu, als, hè, als die groep vanuit Gaza, de Hamas, dit gaat doen. En ze hebben ook aanhangers in de Westbank. Ja, dan denk je, daar is niemand tegen bestand. Als de gekte daar nu losbreekt en zij ruiken hun kans. Ja, het is hier één hek. Er zit echt één hek waar wij wonen. Tussen ons en de Westbank en al die Palestijnse dorpen. Ja, en dat is gewoon. Waar, hè? Het, dat, het enige wat je ziet is zijn die trucks met die terroristen. En dat nieuws was natuurlijk. Dat kwam nog niet echt op gang. Die beelden waren. Via social media hadden, had Hamas dat zelf gepost. Dus dat was eigenlijk het enige wat je nog zag. Ja. Dus ja, dat is. Dat is uh, iets heel bizars waar je dan in terechtkomt, ja.
0: Ja, want, want denk je dan inderdaad, krijg je op zo'n moment de gedachte van, uh, uh, oh jee, dit kan uh, inderdaad ook gewoon richting ons huis komen?
1: Ja, tuurlijk, want die raketten, hoe raar dat klinkt voor jullie misschien, maar dat hebben wij vaker meegemaakt. Ja, en dan... Ja, je krijgt echt gedachten van oké, okay, als er dan zo'n raket op... Hè, mocht dat fout gaan en die valt neer, dan is het gewoon voorbij. Dat klinkt heel raar, maar zo denk je. Ja. Maar je denkt, als die mannen hier bij ons de tuin binnenrennen, ja. En Sarah, onze dochter, die zat nog in Jeruzalem. Die logeerde bij een vriendinnetje. Dus ja, we hadden echt iets. die moet zo gauw mogelijk thuis komen. Want wat gaat er allemaal nog gebeuren? Dus toen is Marnix... Door die rakettenregen en de luchtalarmen heen. Naar Jeruzalem nog gereden. Via een omweg. Dat,
0: dat die, mag, ja, dat ook, mag overal, ook gewoon. Mag dat? Nee,
1: die werd ook overal tegengehouden. En, uh, maar goed, het was natuurlijk een en al paniek. Niemand wist, niemand wist wat er eigenlijk gaande was. Het was uh, dus ja, die, uh, die heeft Sarah het nog wel weten op te halen, zeg maar. En dat, ja, dat was achteraf heel fijn. Want die, hele, die dagen daarna werd het alleen nog maar erger. Ja. Nou goed, ja.
0: Ja, dan laat je je man gaan, dan blijf je zelf met je bij de zonen achter. Ja. Ik kan me voorstellen ja. dat dat uh, uh, heel veel in je bovenkamer doet.
1: Ja, dat zijn. Dat zijn uh, ja, weet je, dat zijn gewoon uh, hele. Het is ook heel moeilijk om dat eigenlijk uit te leggen, denk ik. Als je daar niet. Dat is natuurlijk met heel veel dingen in het leven. Je kan iets indenken, maar als je het niet zelf mee hebt gemaakt is dat uh, ook bijna niet voor te stellen denk ik.
0: Nee, nee. En dan, op een gegeven moment komt het natuurlijk tot je... wat er allemaal een beetje aan de hand is. Ja, um, dan zie
1: je die beelden. En dat is gewoon... Weet je, nogmaals, zo'n raket is, is natuurlijk drama. Maar, maar terroristen, dat soort mensen... als die gewoon bij jou de tuin binnenrennen, ja. Wat, wat daar gebeurd is... Dat hoeven misschien ook allemaal niet meer te vertellen. Maar dat is... Ja, dat is van verkrachten tot verbranden tot, tot, tot moorden, afslachten. Moorden is, is, is nog een net woord, om het maar zo te zeggen. Ja. Um, dus ja, dat, uh, dat, uh, dat, is, dat is gewoon dan de angst natuurlijk. Dus je ziet gelijk waar wij wonen, ook, ja, wij hebben echt toevallig een legerbasis schuim tegenover ons huis met honderd militairen die sinds een paar jaar zitten. Ook op de plek waar wij wonen, toch uh, om een goede, eh, goede uitvalsbasis hier in de omgeving. Uh -huh. Ja, de security werd zo opgeschroefd. Alle hekken gingen dicht. Overal soldaten. Je zag, ja, dat is... Uh... Dat is uh, ja, heel heftig en die dag zie je natuurlijk alle beelden, want die Hamas strijders die hebben zelf in hun euforie hebben ze van alles gedeeld op social media, wat natuurlijk uh, heel dom geweest is van hun, maar natuurlijk voor Israël heel belangrijk geweest is. Zij hebben natuurlijk in hun eigen euforie hebben ze de vreselijkste dingen gedeeld en daardoor zagen wij... Hè, Mensen die ontvoerd werden. Slachtpartijen. Ja, en hier in Israël werd veel gedeeld natuurlijk. Wat je in Nederland niet allemaal gezien hebt. Ja. Ja, en, dat, en zo ga je... Dat is dan die eerste dag. En ja, en dan een paar dagen later gaat er weer een luchtalarm. Dat er een terroristendreiging is in de plek waar je woont. Nou, dan... Uh, ja, ik denk dat dat wel mijn meest angstige moment geweest is. Want dan zie je die beelden, ja, mm -hmm. en dan denk je: oké, okay, als zij nu hier komen. En wij hebben van die luiken, zeg maar, voor de ramen overal. En één uh, zo'n luik was kapot. Nou, ik, we hebben echt met man en macht, Fornix en ik, geprobeerd dat luik naar beneden te krijgen met een hamer. Zodat alles maar hermetisch afgesloten was, ja, in dat soort. Gevoelens zit je dan en ja. dat, je denkt, dat je denkt: oh, hadden we maar een geweer. Ja, en dat zijn natuurlijk bizarre gedachten die je nog nooit gehad hebt. Dus toen hebben we op een gegeven moment met de buren afgesproken: die zoon, die was militair geweest, maar die was hè, uit een andere oorlog teruggekomen met een uh, ja, PTDS-syndroom. Dus een traumatisch, ja. Uh, nou ja. Uh, ...ervaring, zoals de meeste terugkomen. Maar goed, die bleef dus nu thuis en nou ja, met hem afspraken gemaakt. Hij stond ook, toen zeg maar, dat luchtalarm afging, gewoon op het dak te patrouilleren met zijn geweer. En dan kom je in, echt in een soort film die dan realiteit is. Dus van, oké, okay, mochten terroristen bij ons huis komen, dan rennen we allemaal naar Zolder... ...en dan zijn we daar met elkaar... En hij met zijn geweer. En nou ja, dat soort afspraken ga je maken. En, ja. Tjoh. Dat is, is ja. dan echt de realiteit. Ja.
0: Had je in al die jaren... Of van tevoren zelfs nog in Nederland toen ik een beetje ging spelen... Ooit gedacht dat je... Dat, ja, had je had je dit ooit ingebeeld, zoiets?
1: Nee, nee, we hebben natuurlijk wel eens dat luchtalarm meegemaakt. Een aantal keer... Uh, dus dat kende we wel, maar niet in combinatie met dit natuurlijk. Dit is nee. Voor heel Israël is dit de eerste keer, dus dit heeft niemand in Israël zo meegemaakt. Nee,
0: nee maar ook niet nee. dat het wel eens door je gedachten heeft gespeeld van ja, zoiets zou maar zo kunnen gebeuren.
1: Nee, nee. I is nee, dat dan... ik ben nooit, uh, nooit ook bang geweest. Ik heb nooit angsten gevoeld hier, of helemaal niet.
0: Nee, ik, ik weet nog heel goed toen, Monique... En ik dan zelf, uh, dat is alweer tien jaar geleden, voor het eerste in Israël, jij vertelde de vorige keer ook natuurlijk, overal staan uh, soldaten met, uh, hè, met mitrieurs, maar je, ja, je weet het land is altijd onder dreiging, maar toch, je, ja, je voelde je er enorm veilig, inderdaad. En, en yeah. ik denk niet zozeer alleen maar door die mitrieurs, maar ook omdat je, ja, wij wandelden daar in ieder geval in het besef van ja, dit, dit is het land van God. En, en ja, dat zegt natuurlijk weer niet, dat er dus niks kan gebeuren. Dat is nu wel gebleken.
1: Ja, nou ja, goed. Dat, dat is natuurlijk ook... Uh, uh, hè, dat is, de Bijbel is daar natuurlijk ook niet stil over. Hè? Dat ze in profetieën ook, of geschreven, maar ook gewoon in de Psalmen, van uh, hè, in Psalm 83, dat de volken een listige aanslag uh, beraadslagen. Ja. En Waarin het komt laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt uh, gedacht. Nou ja. ja, het zijn natuurlijk bizarre teksten, maar dit, dit staat eh, in de Bijbel beschreven. En het is, naast dit staan natuurlijk ook weer heel veel beloftes, waardoor je weer rust mag ervaren. Maar goed, we weten wel dat die er is. En dat, ja, zo. ...de haters er alles aan doen om Israël en het Joodse volk te willen verdelgen. Uh, ja, zo dus dat weet je wel, maar goed.
0: Ja, Zo'n ja, zo duizend duizenden jaren oude tekst wordt dan ineens wel heel actueel.
1: Ja, maar goed. Maar en dan is het dus de kunst, of de kunst, uh, dat is niet de kunst, dat is de belofte... ...en dat is ook wat je staande houdt dat je gelijk hè, ook die beloftes uh, mag lezen uit de Bijbel. Uh, nou ja, bijvoorbeeld uit Ezekiel, dat, uh, hè, waarin God ook zegt... Uh, dat hij dus hè, met zijn volk is uh, in alle tijden. Uh, dus, weet je, dat is, dat is ook gelijk hetgeen wat je daar ook weer vasthoudt.
0: Ja, ja. Ja, hij heeft zijn volk niet en nooit niet losgelaten. Nee. Ook al lijkt dat er misschien soms wel op voor, misschien wel voor de buitenwereld, misschien soms ook wel uh, ja, voor, voor het Joodse volk zelf, als je uh, kijkt natuurlijk wat er uh, in de Holocaust gebeurd is. Uh, of de Shoah eigenlijk beter gezegd. Yeah. maar um, Ja, en, da en daar gebeurt zoiets. Even terug weer naar die gebeurtenis, um, waarbij... Ja, in de eerste plaats denk ik vooral de bevolking zelf denkt van, ja, hoe in de vrede heeft dit kunnen gebeuren? Um, ja, wat, wat, wat komt daarin bij jullie dan als eerste binnen?
1: Hoe bedoel je wat bij ons binnenkomt?
0: Nou, in je gedachte dat je denkt van, ja, ja hoe, hoe denk je dan toch van, ja, weet je, de, waar, waar mensen werken worden fouten gemaakt? Of, of ja, wat, wat, wat doet dat? Eh...
1: Um... Ja, wat doet dat? Zo, zo denk je niet gelijk. Je denkt eerst gewoon alleen maar van... Wat is er gaande? En arme mensen, wat, wat gebeurt er? De verhalen komen binnen. Het is in die zin maar zo'n klein land. Dus je hoort gelijk al uit, uit je eigen omgeving mensen die gebeld worden... die gelijk naar Gaza toe moeten om, als reservist. Mensen die daar familie hebben wonen. Uh, dus dat is... Als je hierin zit, is dat het eerste waar je mee bezig bent. En dan later kun je gaan denken van hoe heeft dit kunnen gebeuren. Maar ik... En dan kom ik van buiten Israël, hoor je dan alweer uh, nou, bijna na één dag... van dat soort vage theorieën dat Israël dit zelf heeft bedacht. En dat Israël dit zelf heeft uh, gewild. Nou ja, ik wil daar... Uh, Helemaal, helemaal niks mee te maken hebben met dit soort theorieën. En daar hou ik me heel uh, ver van. Ik zie hoe Israël het leven uh, dient en de waarde heeft, ziet van het leven en alles doet voor elke gegijzelde en daar zelfs weer levens voor opoffert. Dus nee, mm -hmm. dat is uh, dus hoe en wat er gebeurd is. en het was Shabbat, het was daarnaast ook een feestdag. Er waren soldaten die die grens in de gaten hielden. Er was een feest in de buurt, er zijn wat soldaten die vrij af hebben gekregen. Zeg het maar, dat zal allemaal, als dit achter de rug is, Israël kennende, ja, Israël is een democratie, dus er zijn genoeg groepen die op, nu al op gaan staan, of straks opstaan, dat dit uitgezocht moet worden. En dat, dat zal zeker gebeuren, maar... Uh, ik heb daar verder, uh, ik zie het alleen als een, als, een, als een grote daad van haat. Diepe satanische haat tegen de God van Israël en tegen het Joodse volk.
0: Ja, ja, en waarbij je dan zelfs uit Psalm 83 uh, kan halen dat dit soort dingen blijkbaar ook uh, ja, moeten gebeuren. Helaas.
1: Ja, ja. Yeah. Nou ja, goed, en uh, dat, hè? En maar goed, om de verlossing van de aarde uh, te laten gebeuren. En dat, hè? de, de Heer Jezus is natuurlijk gekomen uit het Joodse volk. Uh, ja. Maar goed, God zegt ook in, uh, in Jezaja van: uh, hè? Israël wordt door de Heer verlost, een eeuwige verlossing. Ja, nou ja. Dit is natuurlijk zo'n grote belofte. Uh, dus uiteindelijk is dat natuurlijk ook wat het volk hier op de been houdt. En u zult niet beschaamd en niet te schande worden. Voor eeuwig niet, nooit. Dus wat er nu gebeurt, maar voor de eeuwigheid, is zo'n belofte voor het volk Israël. Dat, ja, en ik denk daarom ook hè, dat ze zo sterk zijn. En ja, ik, ik heb. Ik denk bijna dagelijks, als dit in Nederland was gebeurd, wat hier gebeurt, nou, ik uh, denk dat iedereen nog op de grond zat te kruipen van ellende, serieus. Uh, ja. En dit volk, dat, dat heeft me de afgelopen zeven jaar al elke keer geïmpressed, of indruk op mij gemaakt, dat, dat ze elke keer opstaan, dat het... He, er hoeft iets te gebeuren en ze staan weer op en ze gaan weer door en ze zoeken het leven. Ik bedoel, ik ben op dat terrein geweest van het festival een paar weken geleden, waar die slachtpartij mm -hmm. geweest is. Nou, ja. zo indrukwekkend. Dat, uh, je ziet, he, ze hebben allemaal foto's van de slachtoffers neergezet. En ze hebben voor alle slachtoffers, nou ja, nog, dat toen nog geen drie maanden later alweer een boom geplant. Een boom, ja. hè? een boom van trouw en van eeuwigheid en van leven. Mm -hmm. Om ja, alweer op, op zoek te gaan naar het positieve. Hè? Weer vast te houden aan het leven. En ja, dat, dat weet je, dat als ik uit mijn raam kijk en ik zie mensen weer in een parkje spelen. En dat was gelijk na een week, proberen mensen toch alweer. Ja, wat positiefs te doen. Of dat ze ons ook belden. Alsjeblieft, mogen we naar het werk. Kunnen we weer werken. En ze willen bezig zijn. En het gevoel hebben van... Ja. En dat is wat dit land groot heeft gemaakt. En dat is natuurlijk de hele geschiedenis door. En daarin zie je zo dat de God van Israël aan hun zijde staat.
0: Dat was Menselijk
1: is dat niet menselijk is daar natuurlijk niet uit te kruipen waar zij doorheen moeten.
0: Nee, dat, dat was eigenlijk dan mijn vraag. Want, want ja, hoe, hoe, hoe verklaar je dit, zeg maar? Hoe, hoe, hoe kan dit? Als je, uh, ja, kan je dan niet anders dat je daar wel geestelijk naar moet kijken?
1: Ja, ik of het Joodse volk? Wat bedoel je? Nou
0: ja, in de eerste plaats. Jijzelf, wat kunnen wij hiervan leren? Van dit stukje, zeg maar, geestelijk gezien.
1: Uh, wat wij daarvan kunnen leren, is dat, uh, ja, dat, dat God altijd in control is en dat de beloftes in Zijn woord uh, waarheid hebben en dat, we daar, dat, dat dat uiteindelijk onze enige houvast is. Weet je, er zijn natuurlijk zoveel uh, maak, gemaakte uh, waarheden en gemaakte houvasten in ons leven, gecreëerd door de wereld. Maar als je echt in zo'n ellende verkeert, dan is de enige houvast, is Gods woord en de beloftes van zijn woord. En dat, ja, dat, dat heb ik voor mezelf zo ondervonden. Ik weet nog hè, dat, er, dat de kinderen op een gegeven moment weer naar school mochten. Hè, ook onder zware beveiliging hoor. Dat de hele school, die is altijd al wel beveiligd, maar extra... Beveiligd en dat zij uh, op een gegeven moment naar huis ging. En dat die dag precies in die tunnel waar zij door moest een terroristische aanslag was. Plus mm -hmm. dat uh, het luchtalarm net afging toen zij onderweg waren. Nou, en dan... Weet je? Ik kan als moeder niks meer doen. Ik kan niks doen met mijn auto. Ik kan niks doen met mijn woorden. Ik kan niks doen met niks. En de enige houvast is dan echt... Gods woord. Yeah. En ook de kracht van... Hè, omdat ik geloof heel erg... door wat er gebeurt is ook in die geestelijke strijd... die er boven ons gaande is. Wat, wij, wat niet zichtbaar is voor ons, maar... oh, wat zal het knetteren boven ons. Um, om daar bovenuit... nou ja, met mijn woorden... wel God groot te maken. Dus op zo'n moment zet ik keihard... muziek aan... Hè, om Gods naam te aanbidden... Um, ja, dus dat is echt in tijden van, van diepe nood, is dat echt gewoon je enige vast, Want je, je kan verder niks. Ja,
0: ja. ja mooi. Indrukwekkend. En, en dan, dan deel je even persoonlijk. En, en hoe kijk je daar dan naar, naar, naar het Joodse volk zelf? Ja, hoe, hoe, ja, hoe zit dat, dat zij zich zo weten op te rapen? Zie je daarin dan ook gewoon toch echt wel ja, hun geloof? Hoe, hoe, moet, hoe moeten wij dat zien als Nederlanders?
1: Ja, absoluut. Ik denk juist uh, wat ik heel veel om mij heen heb gehoord. Kijk, je hebt natuurlijk seculiere joden die normaliter niet veel praktiserend met hun geloof bezig zijn. Maar die, het joodse volk houdt altijd de tradities in stand. Of ze nou uh -huh. praktiserend gelovig zijn of niet. Dus ze houden de shabbat, ze doen bar mitzwa, de kinderen, ook al zijn ze niet... Ook al noemen ze zichzelf niet religieus... ...die Joodse tradities... ...die gaan van generatie op generatie mee. Dus dat bewustzijn van die God... ...ook al is er een groep... ...die daar niet speciaal in gelooft... ...die blijft aanwezig. Mm -hmm. dus ook in die groep heb ik... ...heel veel verhalen gehoord... ...van jonge mensen die weer de Shabbat... Uh, ...vieren, die toch weer... Um, ...gaan bidden... ...en in de gelovige... ...Joodse wereld... Natuurlijk ook gigantisch. Dat is, dat is soldaten bijvoorbeeld. Um, de meeste soldaten hebben allemaal een klein uh, boekje met de psalmen in hun borstzakje zitten. Tijdens okay. hun uh, strijd, zeg maar. Nou, dat was ook een heel mooi verhaal van een jongen. Die had, een so, jonge soldaat die had dat psalmenboekje in zijn borstkast. En dus, die is dus uh, beschoten. En die kogel, die zat dus vast in dat psalmenboekje. Dus hè, dat liet hij laten zien in een interview, dat psalmenboekje waar die kogel in vast zat. Dus dat psalmenboekje had hem echt letterlijk en figuurlijk gered. En je ziet en zag Zo. heel erg dat ze echt terugkropen ook... Ja, sommigen hadden dat vaste geloof al en sommigen die echt terugkropen echt naar de belofte van de psalmen. En dat is... Ja, dat zie ik bijvoorbeeld ook op Instagram van mensen, Joodse mensen die niet per se religieus waren, maar die toch, die psalmen als hun gebeden, hè, dat zijn hun gebeden. Ja. En hè, voor bescherming van de soldaten. En ja, dat is, dat, dat, is, ik, 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 dat is overduidelijk. Dat houdt hun op de benen. Dat zie je en dat voel je. En zij voelen, de, zij voelen ook echt God aan hun zijde. Ja,
0: mooi. Dus eigenlijk... Draagt deze tijd bij aan het, uh, ja, toch ook een stukje geestelijk terugbrengen van zijn volk dichter bij hem, zeg maar?
1: Voor, voor sommigen misschien wel. Dat, kijk, sommigen waren natuurlijk al wel geestelijk dichtbij, voor sommigen heeft dit misschien geholpen. En dat is natuurlijk altijd in nood. Dat, dat werkt verschillend bij sommige mensen. Maar uh, ja, dit, dit, dit is ook hun, hun enige houvast, hè? als je natuurlijk woont op zo'n klein stukje aarde. Te midden van haat. He? Er is gewoon na 7 oktober meerdere keren gezegd. wat er toe gebeurd is, gaan wij net zo lang uitvoeren. totdat Israël niet meer bestaat. Kijk, er wordt nu volop gesproken over een twee-staten-oplossing. Nou, de leiders van Hamas. die hebben al te kennen gegeven. daar hebben zij geen oren naar. Zij willen geen twee-staten. Zij willen Israël from the river to the sea. From, van het noorden tot het zuiden. Ja. Dus. Um, er is geen plek voor hun hier. Dat, dat gevoel wordt hun gegeven. Uh, dus ja. Terwijl hun Bijbel. Hè, hun God. Hun dat land heeft gegeven. En dat is natuurlijk waar zij zich aan vasthouden. Hè? Aan Mozes. Hun voorvader. Die hun door de woestijn geleid heeft. Naar het beloofde land. Hun beloofde land. Waar ze naar nu 75 jaar geleden. Terug mochten komen. En waar je ook. Ja. Bijbelse profetieën tot leven ziet komen. Hè? Dat, dat alle Joodse stammen vanuit de hele wereld hier terug zijn gekomen.
0: Ja, en jij zit er middenin.
1: Ja, in. zit er bijzonder.
0: Ja, heel ja. bijzonder. Maar ook met wat je net zegt. De, 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 hoe, ze, hoe trouw ze zijn in de traditie. Dat, dat, dat betekent daardoor denk ik ook dat eigenlijk iedere Jood wel weet dat God hun dit land beloofd heeft.
1: Ja, want dat, dat gaat echt van generatie op generatie. En dat zie je dus zelfs bij die men, he, joden die zichzelf seculier noemen, die, die, die vieren de bar mitzwa, die, die, die vieren de joodse feesten. Dat is gewoon onderdeel van hun joodse traditie. Ja. Dus right. ja, dat... dat ja.
0: En wat, wat zou je tegen een luisteraar willen zeggen? Want je noemde uh, al even in de vorige podcast, als we het hebben over uh, christelijk Nederland en het onderwerp Israël, is er nou niet bepaald een eenheid. Uh, ik lees natuurlijk ook uh, links en rechts, het een en ander. Um, wat zou je willen zeggen tegen christen die zeggen van ja, dat, dat land heeft God ze ooit beloofd, maar, maar, maar ja, dat, is nu, dat is nu niet meer zo.
1: Nou ja, ik ben geen theoloog, laten we dat uh, voorop stellen. Dus dat ben ik niet. Dus ik spreek naar wat ik heb geleerd in deze, al deze jaren. En ik heb gelezen en wat ik op mijn hart heb gekregen. En ook in de theologie heb je natuurlijk verschillende uh, groepen die het verschillend uitleggen. Maar voor mij is de Bijbel een levend woord. Mm -hmm. En Gods beloftes... Zullen niet falen. En als God zijn beloftes heeft gegeven voor het volk Israël. En God vraagt ons om de Bijbel intact te laten. Van A tot Z. Hoe kunnen wij dan voor Israël. Ik noem maar wat. De kerk. Of een ander woord. In de plaats gaan zetten. Dat ja, daar kun je ook weer heel ingewikkeld theologisch over gaan doen. Maar voor mij is dat gewoon heel simpel. Ja. En ik denk dat 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 bepaalde theologische uitleggingen dat is gewoon een, een giftige bodem uh, mm -hmm. en dat heeft het verleden ook heeft het verleden natuurlijk ook bewezen heel veel ja. mensen weten niet maar de de nazi's die zaten ook in de kerk die zaten in de lutherse kerk waar een bepaalde leer tegen het joodse volk verkondigd werd ja. uh, dus daarom denk ik juist dat wij als christenen heel alert moeten zijn en ken de geschiedenis. Echt, ook over de oorlog. Um, over Maarten Luther, die natuurlijk heel veel goede dingen heeft gedaan, maar die op het gebied van uh, antisemitisme en jodenvervolging um, ja, een zeer slechte invloed heeft gehad en dat is, is iets wat heel veel mensen ook gewoon niet weten. Dus ik, ik, ik spoor ook altijd aan, ken je geschiedenis, je kerkgeschiedenis. Ja, om ik heb wel
0: eens gezegd, helaas uh, kent niet iedere christen die geschiedenis, maar volgens mij kent elke Jood die geschiedenis wel.
1: Nou, alsjeblieft.
0: Uh, ja, dat maakt het voor ons wel eens iets lastiger, denk ik, om... Uh, om wat positiever over te komen. Zeker als wij ons geloven denken te delen. Ook in, uh, in Israël. En dat heb je natuurlijk nou ja, ook wel maar... al meegemaakt.
1: Ja, maar... Die roeping voel ik ook niet. Ik geloof heel erg. En daarin volg ik ook gewoon de Bijbel. Uh, hè, bijvoorbeeld in Jezaja staat een hele mooie tekst. Jezaja 40 vers 1. En daar staat in... Troost, troost mijn volk, zegt uw God.
0: Mm -hmm.
1: Nou... Ja, neem die tekst maar aan. En dan denk ik, ja... Uh, hè, hè, de geschiedenis, hè, de kerkvaders die hier met een kruis in hun hand... en in de andere hand een zwaard liepen... Ja, die hebben ook de joden afgeslacht natuurlijk. Ik denk, nee, troost mijn volk. Dat is onze opdracht. Ja. Troost mijn ja. volk. En bidden voor de vrede van Jeruzalem. Er staat... Er staat, hè, bid voor de vrede natuurlijk ook hè, van de wereld, maar er staat expliciet in de Bijbel, bid voor de vrede van Jeruzalem. Nou, ik heb een keer in een kerk gezeten, vroeger, en die dominee die zei dus, ja, bid voor de vrede voor Jeruzalem. Ach, die stad is zo ver weg, dus dat zal jullie niet zoveel zeggen. Dus bid in je hart, maar gewoon voor de plek waar jij nu bent. Nou... En dat was voordat ik naar Israël ging. Dus dat was helemaal nog niet dat mijn hart daar nou van overvloeide. Maar toen voelde ik al, dit klopt niet. Dit klopt nee. niet. Wij mogen niks aan Gods woord veranderen. Dus dit is de opdracht. En daar, dat, dat, daar, hè, daar, mogen wij, daar moeten wij ons aan houden.
0: Ja, mooi. En, uh, duidelijk.
1: Yeah.
0: Ja, heel duidelijk.
1: En die um... troost, weet je, dat kan je in heel veel dingen juist met ons verleden als christen hier doen natuurlijk. Hè. Ik heb meerdere keren de afgelopen maanden... dat mensen ook naar mij toe kwamen van... Magriet, hoe kan het toch? Waarom haten mensen ons zo? Waarom dan toch? Nou ja, en dat je dan dat stukje troost mag geven... van weet dat er ook christenen zijn... die geloven dat jullie God onze God is... en dat wij achter jullie staan... en dat er mensen zijn waarvan ik wist in Nederland die voor jullie bidden en die jullie lief hebben en nou ja dat je daarin juist dat stukje troost mag zijn dat, ik denk dat dat iets heel heel waardevols en heel moois is.
0: Ja, ja, mooi, dank je wel. Um, ik natuurlijk ook wel even aan moest denken in de voorbereiding van uh, ja, we hebben gezegd we hebben het nu eigenlijk over een stukje van je leven ja na die uh, na die dag waarvan we gehoopt dat hij uh, nooit zou komen. Maar wat, wat heeft dit veranderd in, in jullie leven nu, zeg maar? Want ja, alle, alle mannen zitten bijna uh, in de oorlog. Uh, jullie, jullie runnen daar een bedrijf. Um, ja, kun je daar iets over delen met de luisteraars?
1: Uh, ja, dus de helft van uh, ons personeel... die werd opgeroepen als reservist, Dus die zijn dan gewoon weg. Plus dat er in de wereld ja, hè, een soort omdraaiing plaatsvindt. En dat toch uh, voorstanders, maar ook tegenstanders zijn van Israël... en die een bepaalde haat ontwikkelen. Um, en wij acteren met ons bedrijf niet in de geestelijke wereld. Wij acteren gewoon in de harde economische zakelijke wereld. Mm -hmm. Dus daarin merkten wij al heel vrij snel... Uh, ook een stukje verharding. Of mensen die uh, ja, ons de rug toekeerden. En liever niet meer uh, wilden werken met ons. Plus dat je hier uh, een bedrijf hebt met jongens. Die dus gewoon uh, niet meer uh, kunnen werken. Plus dat de, ja, de prijzen in de supermarkt. Die gaan natuurlijk enorm stijgen. Dus alle prijzen gaan stijgen. Dus je yeah. komt daarin ook in een. Nou ja, economische oorlog natuurlijk. Ja, precies. Dus, uh, waarin je in je ook staande moet blijven. En dat ja. is, is op zijn zachtst gezegd uh, uh, ja, ook gewoon een hele zware strijd. Een hele zware ja. strijd.
0: Ja, dus dan voel je eigenlijk... Uh, um, ja, op dat vlak voel je eigenlijk ook weer een soort van oorlog haast.
1: Nou ja, ik zie dat wel ook als een oorlog. Kijk, dat is natuurlijk ook het doel hè, van Hamas. Hamas wil Israël vernietigen, punt. Ja. Israël is een bloeiende economie. Israël heeft in 75 jaar uit een stuk zand en rots gewoon een geweldig land neergezet met... Hulp van God natuurlijk. Ja, dat kan niet anders. Uh, dat kan niet anders. Als je hier kijkt hoe, hoe, hoe het was en hoe het nu is. Dat is zo'n groot wonder. Dat is het start-ups ja. en gigantische mooie bedrijven. In, mooie innovaties die echt meedoen op de wereldmarkt. Uh, en dat moet ik ook kapot. Ik bedoel, ja. zo, zo, zo hard is het. En... Um, ja, deze hele militaire operatie om Israël te verdedigen, dat gaat natuurlijk om miljarden. Dat gaat om miljarden. Ja. Elke raket wat met de Iron Dome uh, in de lucht kapotgeschoten wordt voor één raket uit mijn hoofd, 6000 euro. Uh, nou ja, dat, dat 6000 volgens mij meer, dat zou ik even na moeten zoeken. Maar dat gaat, eh, als je dat bij elkaar ja, opstelt. Dat gaat om
0: heel veel geld.
1: Om miljarden uiteindelijk, ja.
0: Ja, ja. Ja, en, en, en als je dan kijkt naar, uh, we zijn inmiddels uh, ja, al maanden verder. Um, hoe zit dat nu met de, ja, voelen jullie je gewoon veilig? Of uh, Hoe is dat voor de kinderen?
1: Het leven gaat door. En dat is, je wordt natuurlijk gesterkt door je omgeving waar je woont. Kijk, als dit volk de hele dag op bed bleef liggen en het leven niet meer zag zitten, dan neem je dat over. Maar als je omringd wordt door een moedig, sterk volk, wat generatie na generatie onderdrukt is en weer opstaat, ja, dan word je zelf ook moedig. En dan ga je ja. zo mee in de flow. En, uh, en je werkt en je bidt en je gaat door en je maakt wat van het leven. En ja, dat is... Terwijl je... Hè, en, en nu is, hè, doordat, doordat de oorlog nu verder is, zijn de raketten natuurlijk nu hevig verminderd in onze regio. In het noorden niet, hè, vanuit Libanon, maar in onze omgeving wel. Maar ook toen de knallen doorgingen en de vliegtuigen boven je hoofd raasden, ging je toch door met leven en werken en de kinderen weer naar school en... Dus ja, je de, wordt... enige,
0: de enige manier om het vol te houden eigenlijk dus.
1: Ja, maar je wordt enorm gesterkt hè, door, uh, door de omgeving waarin je verkeert. Kijk, en dan hebben wij nog geen familieleden in Gaza. Of, uh, hè, dus dan elke keer denk je, joh, wat zij kunnen, ja. ja je bedoelt kunnen.
0: Ja, je bedoelt even daar uh, gegijzelde familie van. Ja, precies. Ja, ja precies, ja. Ja.
1: Kijk, en, um, maar goed, en dat is natuurlijk ook het verdrietige. De, de holocaust survivors, die generatie, hè, die kregen kinderen, die groeiden hierop. En die waren natuurlijk nog hè, getraumatiseerd door getraumatiseerde ouders. Dus die nieuwe generatie die er nu was, de twintigers, dertigers, die zou zonder trauma op kunnen groeien. En je ziet dat die hele generatie natuurlijk nu ook weer getraumatiseerd is en dat is gewoon ja. uh, dat is heel verdrietig en dan toch zien ja dagelijks zien hoe, hoe ze dan weer het leven oppakken ik vind dat dat vind ik een van de ja de bijzonderste dingen hoor echt
0: ja geestelijk krijgen ze ja grotere klappen kun je eigenlijk niet krijgen
1: en nee toch, nee dat is, nee want ja. uiteindelijk het joodse volk die moet Hè, continu de klappen opvangen... Uh, van de haat... tegen onze God. Hè? Want het is ook onze God.
0: Het ja, Joodse zeker.
1: volk die, die moet in de hele geschiedenis... die klappen opvangen. En nu weer. Ja. 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 ja.
0: En... en hoe, ja, wij, wij uh, iets waar... Ja, ik denk niet alleen ikzelf, maar ook luisteraars naar benieuwd zijn. Wij, wij kunnen hier natuurlijk uh, van alles volgen. Qua media... Um, hoe ziet dat, hoe ziet dat zeg maar, uh, in Israël eruit? Want hier, uh, ja, het, het maakt nogal uit welke, welke kleur of je bent zeg maar, van media. Hoe, hoe is zoiets in Israël?
1: Wat, wat je hier in de media ziet, bedoel je?
0: Ja, hoe wordt, uh, hoe wordt daar uh, een verslag van gedaan? Merk je daarin ook bepaalde kleuren van partijen? Of uh, ja, hoe, hoe, hoe is nou ja. de journalistiek in Israël?
1: Ik denk dat het bijzondere van Israël is, het is natuurlijk de enige democratie in het Midden-Oosten. Dus het is het enige land hier met persvrijheid. En waar je dus uh, ultra-links kan zijn en ultra-rechts. Dus die geluiden vind je ook terug in de media. Je hebt natuurlijk een hele linkse berichtgeving, een hele rechtse berichtgeving. Aan het begin van de oorlog smolt dat allemaal samen. He, toen mm -hmm. was het gewoon één bolwerk. Maar goed. Na verloop van tijd, ja, dan keert natuurlijk. Uh, hè, het is nog steeds één bolwerk. Maar goed, ideologieën, die komen natuurlijk weer iets. Daar is weer iets meer ruimte voor van, ja. vanuit rechts of vanuit links. Dus ook dat zie je terug in de media. Uh, maar goed, het nieuws is hier natuurlijk veel puurder. Dat is vanuit de eerste hand van wat je hier ziet, van wat je hier voelt, van wat je hier beleeft. Uh, en. Dat is het nieuws in Nederland natuurlijk niet. Dat is, dat is van ver af. En dat zit ook weer eigen belangen of eigen goed achter. Of, ja, weet je wat je vaak ziet? Bijvoorbeeld Israël, ik noem maar even iets zo uit de losse pols. Uh, Israël bestookt Libanon, uh, vijf burgers dood. En dan lees je dat, moet je dat hele artikel lezen. En dan in de laatste zin staat er dat het een reactie van Israël is... ...op raketten vanuit Libanon... ...waar Israëlische burgers zijn omgekomen. Ja. Snap je? Dus, maar die kop... Hè, je hebt natuurlijk heel veel mensen... ...dat zijn koplezers... ...die lezen die kop... ...en dat is hun nieuws. Dus ja. Israël wordt zo... heel vaak... ...in een verkeerd daglicht gesteld. Ja. En dat, ja. dat zie je ook heel erg in het nieuws.
0: Ja, en kun je daarin... ...en dat... ...ja... Ja, kun je, kun je daarin zeggen van... Uh, nou, het nieuws wat wij hier gewoon in Israël zelf horen... Dat, dat staat echt wel bekend als betrouwbaar.
1: Nou ja, wat ik zeg. Je hebt ook linksnieuws en rechtsnieuws. Dat is ook net... Uh, maar goed ja. hè, Waar we net de nadruk op wordt gelegd... Maar ik heb bijvoorbeeld de Jerusalem Post. Dat soort kranten. Ja, dat, die, die, dat is wel nieuws wat ik gewoon uh, aanneem als waarheid. Ja,
0: ja precies. En... en... Wat, wat krijgt het Joodse volk, zeg maar, mee van hoe de rest uh, van de wereld verslag doet van, van ja, deze oorlog?
1: Sorry, nog een keer.
0: Wat, wat krijgt de Joodse bevolking mee van de verslaggeving van de rest van de wereld?
1: Nou ja, de ultra-orthodoxe Joden niet veel, want die zijn zonder smartphone. <laughs> nou, gewoon de, hè, dus die, zijn, uh, die hebben hun eigen nieuwsberichten, maar... De ogen, hè, waar ik woon, gewoon de gemiddelde Joodse bevolking, tuurlijk. Die krijgen allemaal die haat mee. Die zien de rechtszaken in Den Haag tegen Israël, die, 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 de haat die toeneemt, de demonstraties die zij zien in Europa, Israëlische vlaggen die worden verbrand in, in, in Europese hoofdsteden. Zij zijn compleet verbouwereerd, compleet van ja. dit is de wereld op zijn kop. Wat, wat is er gaande? Die zijn helemaal verbouwereerd dat dit gebeurt. Maar goed, zij zijn gewend aan deze vervolging. Het is niet voor niks waarom zij 75 jaar geleden in Israël mochten wonen met elkaar. Dat is, heeft een reden. Dat is omdat zij zo vervolgd zijn in de wereld. 6 miljoen Joden zijn afgeslacht. Dat ja. ze hier naartoe gebracht zijn met elkaar. En dat ja. is niet dat zij dat bedachten. Dit land is hun gegeven hè? Door, door Engeland. Door de... Dus dus, dit is, uh, dus zij weten dit, zij weten dit, dit is de enige plek uiteindelijk waar ze veilig zijn. En dat voelen ze. En dat is, is natuurlijk een heel heftig gegeven voor hun.
0: Ja, ja en dan, dan, neemt die, dan neemt dat antisemitisme, dat neemt weer, nou het is in procenten eigenlijk niet uit te drukken. is
1: dus niet uit ja, te drukken.
0: Uh, Zo'n grote toename. Wat, 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 wat zie jij daarin om je heen? Wat, wat doet dat met de mensen?
1: Ze gaan gewoon niet meer, niet meer zo op reis zoals ze eerder deden. Kijk, Israël is een heel reislustig volk. Uh, is, he, de, de, de gemiddelde Joodse mensen zijn ontzettende leuke, reislustige mensen. Jongeren die gaan bijvoorbeeld na hun... He, als ze 18 zijn gaan ze in dienst. En na hun diensttijd pakken ze hun rugzak en dan gaan ze reizen. Uh, Israël heeft gewoon vanuit het ministerie hier... ...een uh, waarschuwing gekregen van ga nu maar niet onnodig op reis. Dus dat nee. invloedt hun leven, absoluut. Ja. Ja. ja,
0: maar maakt het hun ook sterker?
1: Sterker, maar natuurlijk ook verdrietig. Ja. Dat maakt ja. ze ook verdrietig. Ze zijn sterk en, en uh, ze voelen zich uh, omringd door uh, Hashem. Hè. Hashem gebruiken zij voor God. He, dat ze ook zeggen, David... Uh, laatst hoorde ik iemand zeggen van... Hè, David die tegen Goliath ging strijden. David kende geen angst in dat gevecht. Nee. Zo van, laat ons dan ook geen angst kennen. Dus, dus, dus ja, dat, dat is wat ze heel erg voelen. Maar tuurlijk is er heel veel verdriet. En ook... Ja, ook, ja logisch.
0: Ja, maar, en, en voel jij daarin dat ze toch echt wel... Ook vooral het idee hebben dat ze... Ja, weer alleen staan, zeg maar.
1: Tuurlijk, tuurlijk. En Ja, dat, ja ook, ook een stukje ontsteltenis van... is dit echt waar? De wereld had toch gezegd nooit weer? Ja. En uh, Joodse mensen die bijvoorbeeld in Engeland rondlopen... met een, een Davidster om hun hals... die worden door de politie gewaarschuwd. Oeh, doe je ketting, doe je ketting maar naar binnen. Ja, voor je eigen best wel, hoor. Voor je eigen best wil. In Davos in Zwitserland hing al een poster bij een skigebied.
0: Ja, ik had het Verboden
1: gezien. voor Joodse mensen om ski. Uh, uh, hoe noem je dat? Skiapparatuur. Uh, of hoe noem je dat? Ik kom even Ja, ervoor. Ski-materiaal. huren.
0: materiaal te huren.
1: Skimateriaal ja. te huren. Ja. Nou, kom ja. op jongens. Ja. ja.
0: Ja. Ja. En waarschijnlijk zal het. Uh, hoe langer het duurt, het zal alleen maar. Uh,
1: het komt gewoon weer terug. En het, 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 je ziet dat het gewoon weer terugkomt. En de ja. geschiedenis herhaalt zich. En ja, we horen van de geschiedenis te leren. Maar ja. Het, ja, daar lijkt ja, het niet op. Het is, het is Gods volk. Dus het is een haat nogmaals tegen onze God. Ja. En dat is ja. het. Ja. En je ziet natuurlijk ook Christenvervolging, hè? Laten we wel wezen in... Uh, Nigeria, de vreselijkste dingen Zeker. gebeuren er ook hè, met onze christenbroers en zussen. Ja,
0: ja nou ja, je, je ziet de mensen die bij, echt bij God willen horen, die, die, uh, die krijgen het zwaar. Waarbij wij, ja, waarbij wij in Europa er nog steeds, uh, wat dat betreft, uh, goed mee wegkomen.
1: Ja.
0: Onze vervolging is meer onze luxe, onze welvaart, nou
1: ja, He, waaraan, we, yeah.
0: waaraan we vastzitten. Ja. Um, ja, je noemde zo straks al even de twee-staten-oplossing. Je bent natuurlijk ook geen politicus. Uh, je noemde al nee, even niet. van... Uh, yeah. uh, Hamas geeft aan van, joh, maar dat, is, dat willen we überhaupt niet. En, ja, ik, ik heb ook wel gelezen dat Hamas is daarin zeker niet de enige Arabische partij die er zo over denkt. Nee. Um, als jij daar met je geestelijke bril naar kijkt, is er een oplossing?
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk ook het... He, daar is Israël ook heel erg verdeeld in natuurlijk. Kijk, he, echt orthodoxe Joden is natuurlijk gewoon... He, dit is het beloofde land, dat is aan Mozes gegeven, het is ons land. Maar goed, de meer linksere Joodse bevolking... die ziet ook, hey, maar 75 jaar geleden woonden hier nou eenmaal wel mensen... die er woonden, dus daar moeten we mee dealen. Ja. Nou ja, en wat is de oplossing? Dus Israël staat echt wel open voor een oplossing... Maar die moet hun niet opgedragen worden. En daar lijken ze nu naartoe te willen dat de wereld zegt, dit is de oplossing en dat moeten jullie doen. Kijk, dat moet wel in samenspraak gaan. Kijk, Israël weet als geen ander hoe, hoe hiermee om te gaan. Kijk, en je hebt natuurlijk de Gaza-strook, maar je hebt de Westbank en daar zit ook heel Oost-Jeruzalem bij. Ja. Kijk, mijn gevoel zegt, nou prima, doe die Palestijnse staat maar in Gaza, prima. Laat de UN al het geld er maar naartoe brengen. Maar kijken of ze over 75 jaar een welvarende staat zijn. Ja, kijk dan. Ja. Uh... Maar goed, het is. Weet je, en, en dat zeg ik ook zo vaak. 999 keer van de duizend keer ging het de afgelopen jaren ook gewoon goed. Hè? Dat ja. moeten we niet vergeten. In een land met zo'n spanningsboog leefden zoveel mensen gewoon in vrede met elkaar.
0: Ja, dat is al een dat, wonder op zich.
1: Ja, en dat, dat moeten we niet vergeten. Ik bedoel, ik woon hier naast de Westbank. Ik wa was mijn auto daar bij een Palestijnse garage. Nou, daar staan gewoon Joodse, orthodoxe mensen arm in arm met Palestijn. Zo, hè? Dat is niet... Mensen denken dat het een en al haat is, maar dat is absoluut niet waar. Er is, er is heel veel... Ging ook gewoon goed, maar door wat er nu gebeurd is, is er ook heel veel angst en argwaan gekomen eh, vanuit het Joodse volk. Ja. Dus je vraagt je af of het überhaupt ooit weer kan worden zoals het was voor 7 oktober.
0: Ja, ja nou, je geeft iedereen wel heel mooi aan, want dat wordt natuurlijk ook vaak geroepen door de media: hè, dat het een apartheidstaat is. <lacht> ja. Um, ja, ik denk en dat jij daar een
1: in een ja. apartheidstaat, als Israël een apartheidstaat zou zijn... dan zou je naar het ziekenhuis gaan in Jeruzalem... en dan zou alles aangegeven zijn in het Hebreeuws. Ja, toch? Ja. Precies, maar alle foldertjes, alle bordjes in bijvoorbeeld het ziekenhuis... in Jeruzalem of in Haifa of in Tel Aviv... zijn in het Hebreeuws, in het Engels en in het Arabisch. Alle verkeersborden in Israël... Dus ook buiten de Westbank om. Dus gewoon in Israëlisch gebied. Alle verkeersborden zijn in het Arabisch, Hebreeuws en in het Engels. Nou, als Israël een apartheidstaat zou zijn, waar, dan zouden ze die moeite niet nemen. Dan hadden ze alles gewoon in, alleen in het Hebreeuws gedaan. Dus ja. ik denk dat dit de discussie niet eens waard is.
0: Nee. Nou, heel, heel treffend vond ik. Las ik uh, volgens mij vrij aan het begin dat juist... Uh, een van die gezochte leiders ooit zelf, uh, heel wat jaren geleden is, volgens mij aan een tumor. Uh, yeah, ja, geopereerd is in het ziekenhuis.
1: van Hamas.
0: Ja, is uh, geopereerd ja. door een Joodse arts. En uh, ja. ja, heeft dat Terwijl overleefd. Hij gevangenschap en, uh,
1: zat, hè? Terwijl hij in ja. gevangenschap zat.
0: Ja, 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 ja. Dat, dat geeft ook aan hoe...
1: En ja, altijd gebeurde niet. dat, hè? Vanuit de, vanuit de Gaza-strook, bijvoorbeeld in die kibbutzen... De, de, de meest liefdevolle, fijne Israëliërs woonden in die kibboetsen bij de Gazastrook. Ja. Daar woonden dus heel veel mensen die juist he, streden voor uh, vrede en samenwerking. Er, er waren heel veel mensen bijvoorbeeld die ook uh, kinderen uit de Gazastrook ophaalden, of bij de grens, en die brachten naar Israëlische ziekenhuizen. Dat, dat ja. was gewoon een gangbaar iets dat kind, Palestijnse kinderen met. Ernstige ziektes of ouderen, die werden gewoon verzorgd in uh, Israëlische ziekenhuizen. Er ja. was twee weken geleden is er nog asiel verleend aan een, een Palestijn uit Gaza die uh, homo is. En die, uh, nou ja, die vermoord zou worden. En die is, die is opgevangen in Israël. Dus weet je, daarom, als je echt een oordeel wil hebben, moet je echt wel, uh, ja... Dieper erin zitten. En er is zoveel ja. te leren. Echt na 7,5 jaar leer ik, terwijl ik hier woon, elke dag nog iets nieuws. Dus je raakt niet uitgeleerd hier hoor.
0: Nee, uh, dat, dat geloof ik direct. Maar mooi om, om toch ook dit verschil nog aan te geven. Hè, tussen hoe er naar leven wordt gekeken en, en dood.
1: Absoluut.
0: Um, ja, en ook wel, waar we het net even over hadden, zo'n twee staat oplossing Dan denk ik persoonlijk ook echt wie wie zijn wij, wie is de wereld om te zeggen hoe ze dat daar maar eventjes moeten gaan doen. Eigenlijk hebben wij ja. daarin echt geen enkele recht van spreken. Um, toch nog een vraag ook um, die ik ook van de luisteraar kreeg. Um, ja, veel, veel joden die kennen de belofte van God. Uh, um, is er een een verlangen proef je dat bij het Joodse volk? Dat, dat er een verlangen is, is naar, het, naar het ingrijpen van, van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat ze de Messias verwachten. Proef je daarin een, een toename van die ja, verwachting?
1: Nou, ik, hè, daar heb je natuurlijk, hè, net zoals in de christelijke wereld, heb je natuurlijk ook heel veel verschillende. Uh, Joodse gemeentes en gedachten... ...hoe zij dingen uitleggen... Hè? ...net als in christelijk Nederland... ...dus dat is heel belangrijk om te weten... ...dat het in het Jodendom natuurlijk... ...precies hetzelfde is... Ja. ...maar ik hoor wel van... ...Joods gelovige mensen... Uh, hè, ...heb het niet over Messiaans Joodse mensen... ...maar gewoon echt... ...Joodse mensen die het Jodendom beleiden... Mm -hmm. ...die echt denken dat, dat ze... ...dat we in de eindtijd leven ook... Mm -hmm. ...ja... Dus ja. Dat, dat, ja, maar goed, zij hebben natuurlijk alweer een geloof hè, dat de derde tempel nog moet komen en, en als dat er is, hè, dat dan de Messias zal komen. Maar ja. goed, dat, dat zij hebben wel echt dat bewustzijn en ook, nou ja, nogmaals, de psalmen, ik denk dat dat echt een, een, een boek is wat hun heel erg staande houdt en waar natuurlijk ook heel veel in geschreven staat dat God aan hun zijde is, ook in oorlog.
0: ja. Ja, mooi. Ook daarin kunnen we, kunnen we weer leren om ook verwachtingsvol te blijven kijken. En zelf ook eens inderdaad de psalmen te lezen, want ze zijn vandaag de dag natuurlijk gewoon nog steeds actueel.
1: Zo, juist nu hoor. Echt, ja.
0: Ja, ja. Um, ik sluit vaak een podcast af met de vraag van... Um, ja, hoe zou jij de mensen willen oproepen om voorwaarts te willen gaan in het leven? Want zo je deze podcast natuurlijk voorwaarts, hè? Hoe, hoe hou je het vol? Hoe hou je het vol um, wat zou jij daarin juist, terwijl je zelf in die situatie uh, ja, daar verkeert, wat zou je daarin de mensen hier willen meegeven?
1: Nou, ik denk ook echt een bijbeltekst uit Johannes 15, vers uh, 18. Uh, okay. hè, ...waarin het over Jezus gaat. Uh, ik kan de Bijbeltekst even voorlezen. Als de mensen jullie haten, vergeet dan niet dat zij mij al eerder hebben gehaat. De mensen zouden alleen van jullie houden als jullie bij de wereld hoorden. Maar nu dat niet zo is, haten zij jullie. Dat doen zij omdat ik jullie van hen heb weggeroepen. Nou ja... Om het op mij te betrekken, ik ervaar ontzettend veel bemoedigingen via mijn Instagram van heel veel christenen die opstaan en die mij dagelijks bemoedigen en ons gezin bemoedigen en Israël bemoedigen met gebed. Dat wil ik eerst zeggen. En die hebben ons echt de afgelopen vier maanden doorheen getrokken, wildvreemde... Mensen die voor ons baden en nou echt geweldig, daarin zie ik echt, hè? God heeft echt geestelijke broers en zussen gegeven in tijden van nood. Ik denk ook richting de eindtijd dat dat steeds meer waarde zal krijgen, want je moet, echt, uh, hé, je moet het echt samen doen en je hebt elkaar zo nodig om elkaar sterk te houden en te bemoedigen, maar je ervaart ja. ook haat. En eenzaamheid, dat krijg ik ook van mensen terug, van ja, als ik iets over Israël wil zeggen, dan op mijn werk ben ik de enige die er zo over denkt. En ik, ik ervaar haat en ik ervaar tegenspraak en uh, ik voel me daarin zo eenzaam. En dat we vanuit deze bijbeltekst ook weer leren dat we het niet van de wereld moeten verwachten. De wereld zal ons niet lief hebben. wij... Uh, hè, het zal niet makkelijk zijn het, en het zal ook alleen maar moeilijker worden, ja. uh, maar we moeten blijven opstaan voor de waarheid en opspreken en dat wij daarin het vooruitzicht mogen hebben, hè, ook op de komst van de Messias en uh, dat God ons dus weggeroepen heeft van de wereld om op te staan en dat, nou ja, Jezus was ook niet populair die werd, nee. werd ook gehaat. En dat dat echt ons grote voorbeeld is in tijd van oorlog en verdrukking, die ook voor ons als christenen gaat komen. Dat dat echt ons, ja, dat, dat we het niet verwachten van de wereld. En dat mensen ons niet leuk gaan vinden. Uh, maar dat we vooral in liefde blijven staan en die liefde blijven uitstralen. En ja, ons focussen op het vooruitzicht. En uh, niet op de haat die wij krijgen. Want dat, 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 hè, dat, dat zegt God ook heel duidelijk. En ja. Jezus, of, hè, Jezus heeft dat natuurlijk tegen ons gezegd. Ja, ook. Uh, ja. Ja, dus ik denk dat dat is ook iets waar ik me heel erg aan vasthoud.
0: Mooi. Mooi. Ja. En dat mogen wij uh, dat mogen we allemaal in onze zak steken. Um, ja.
1: En, en ook... Ja, of, hè, dat is dus meer algemeen en voor Israël vind ik zelf ook nog wat ik een hele, heel bemoedigend vind. Hè? God zegt een aantal keer in zijn woord natuurlijk hè, dat hij tot in eeuwigheid bij zijn volk zal zijn. Um, hè, van rondom Jeruzalem zijn bergen. Nou ja, wij wonen in die bergen van Jeruzalem. Dat vind ik zelf ook altijd heel mooi. Uh -huh. en zoals die bergen blijven bestaan, zo is, uh, zo is de Heer rondom Jeruzalem tot in eeuwigheid. Nou ja, en wij mogen door de komst van Jezus bij zijn volk horen. Dus God zal voor eeuwig bij zijn volk zijn, maar ook bij ons. He, wij zijn ja. ingeënt op de olijfboom en horen bij, ook bij Israël. Dus nou ja, gewoon dat je je daaraan vast mag houden en dat we in die eeuwigheid ja, ook ons... Uh, ...ook onze bemoediging uh, blijven uitspreken voor zijn volk. Ja. Ja.
0: Mooi, heel mooi. Een hele mooie bemoediging. Een hele duidelijke oproep. Dan mogen we, ja, ik weet dat ik de vorige podcast ook zei... dit mogen we ons te harten nemen. Daar mogen we over nadenken. Daar mogen we voor bidden. Wat we daar zelf mee mogen. Um, maar enorm bedankt voor deze input... Uh, ik moest tot slot nog denken aan toen wij elkaar uh, uh, nou, kort geleden uh, spraken, omdat deze podcast natuurlijk een tijdje was uitgesteld. Toen uh, uh, praten we eerst even bij van, hé, hey, hoe is het nou eigenlijk? En toen deelde jij nog iets moois vanuit uh, uh, een bepaald uh, familielid die met je moeder had gesproken. En uh, uh, ja. die zei van, uh, ja... Uh, nou, misschien kun je het zelf het mooiste Ik vond dat zo mooi, dat raakte mij diep. En ik denk, ja, dat, dat stukje wil ik, uh, dat wil ik de luisteraars eigenlijk niet onthouden. Dus misschien zou je daarmee willen afsluiten.
1: Ik moet even terug. Uh, even kijken, want dat was volgens mij dat mijn moeder inderdaad iemand sprak. Ja. En die gaf dus aan bij mijn moeder. Hè? Nou, ja, die zien natuurlijk het nieuws en die horen dingen van... Oh, we hebben, ik heb zo met Margriet te doen. Wat heeft ze toch een zwaar ja. leven? Wat ja, dit heeft bedoel ze ik. Toch een... Ja, die wat heeft ze toch een zwaar leven. En oh, oh, oh. Hè, en dat gaat dat een beetje zo weemoedig. En uh, Dus toen zei mijn moeder dat tegen mij. En die moet natuurlijk ook altijd maar weer een weerwoord hebben. Want die wordt natuurlijk heel veel aangesproken dan. Ja. Dus toen zei ik, mama, zeg maar tegen haar. Margriet is nog nooit zo rijk geweest als dat ze nu is. Ze is zo gezegend door het leven wat ze hier heeft gekregen en wat ze de laatste maanden heeft meegemaakt. Ze mag zo dicht bij God leven en zich zo rijk weten. Zeg dat maar, dat ze geen medelijden moet, hoeft te hebben. Ja. Dus, en dat wow. was niet ingestudeerd. Dat is hè, wat ik echt voelde en ook hè, mijn moeder weer mee wilde bemoedigen en ja... Weet je, en ik zeg niet dat het altijd makkelijk is. Laat dat voorop staan. Het is echt niet altijd makkelijk. Nee. Maar uh, uh, leven in ja, die geestelijke bewustwording. Die, die oorlog... We waren natuurlijk al heel geestelijk bewust als je hier leeft. Maar door die oorlog is onze geestelijke bewustwording... nog weer zoveel dieper geworden. Uh, hè, dat we echt... Ja, hier dat hij boven ons zo'n gigantische strijd gaande is, dat je dat zo voelt hier, zo intens voelt. Ja, dat je zo rijk gezegend weet dat je gelovig mag zijn en kind van God mag zijn. Dat is, ja, dat, dat, dat gevoel en dat is wel wat ik heel vaak gevoeld heb. Van als, ik, als wij ons geloof niet hadden gehad in deze tijd, nou, dan was ik ook rennend naar Nederland teruggevlogen. Uh, dus alle eer aan God, dat, uh, laat dat wel wezen.
0: Ja, ook dat heb je natuurlijk gedeeld. Hè? Dat ze jullie uh, ook vanuit de regering graag terug wilden halen aan Nederland, naar Nederland. Aan het begin, en dat het je en, ja. Uh, ja, en dat je ook zei van hè, er is geen andere plek waar ik nu zou willen zijn dan hier.
1: Nou ja, eerst word je nog geleid door angst natuurlijk. En dan krijg je die telefoontjes van het ministerie. Er werd een militair vliegtuig gestuurd... En dan, ja, je krijgt nu nog een kans. En twee dagen later, ja, dit is jullie laatste kans om naar Nederland te gaan. En dan word je eigenlijk zo door angst geleid. En ja, dat is natuurlijk niet wat God wil, hè, dat je door angst laat leiden. Wel, wees nuchter en waakzaam. Dus ja. dat, hè, ook als, als de duivel rond zal gaan als een briesende leeuw, blijf nuchter en waakzaam. Dus dat moet je altijd houden, maar daarnaast hoeven we niet ons door angst te laten leiden. En ja, men, he, ons diepe gevoel zijn van, we willen gewoon hier zijn. Uh, ja. ja, en daarin... Uh, ja, dat, dat is echt het, het geloof wat je dan draagt. Absoluut. Ja,
0: Mooi. Geweldig. Ja. Dank voor deze extra bemoediging eigenlijk ja. nog voor de mensen. En uh, uh, ja, je hebt het Ja, nou, het is een prachtig mooie toegift. En je hebt de vorige keer al gezegd, inderdaad, dat je een nuchtere vrouw bent. Nou, ik denk dat de luisteraar dat heeft geproefd. Maar, Nuchter, uh, ja, daar maar er, wel...
1: Uh, nuchter en waakzaam, zoals het woord ons leert... maar wel zeker openstaan voor, uh, voor hè, God's dieper. Absoluut. Nou ja, Bijbelse... maar
0: ik, ik persoonlijk vind het geweldig hoe nuchter je dit hebt weten te brengen... maar echt met volle geloofsvertrouwen en, en hoe je dat net deelde... Hè, de woorden die jouw moeder mocht overbrengen aan die vrouw... Hè, waar we natuurlijk voor gekozen om elkaar bij deze opname... toch wel even via het beeld te zien... Hey, yeah. je, je vertelde het daadwerkelijk met een, met een lach op je gezicht. Uh, um, ja, dat, dat raakt mij... Uh, ja, dat kon jij misschien niet zien, maar ik had bijna een traantje in mijn ogen. Uh, dat dus is um, nee, echt geweldig mooi hoe je uh, um, ja, zo vol vertrouwen, vol geloof... En dat, ja, dat is maar één iemand die dat kan geven. En
1: Afgeleef. ik vind het geweldig mooi
0: hoe je ons daarin ook hebt meegenomen. Hoe ook toch echt wel een, een, een groot deel van het Joodse volk... Uh, ja, hierin in deze situatie zich echt uh, ja, op God richt en het van hem verwacht en, en weet dat hij hen uh, door deze situatie heen helpt. Dus dank, nogmaals dank yeah. voor je hulp. Ik ja, je wil uh, ja, uiteraard, graag gedaan. Um, ik wil uiteraard afsluiten om nog wel even bij de luisteraars onder de aandacht te brengen dat als ze meer van jou uh, willen horen... Uh, of lezen, dan, um, dan kunnen ze jou natuurlijk op, uh, op Instagram vinden. Hè? Ja. 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 Die bemoedigingen moeten me... ze niet missen.
1: Nee, nou ja, gewoon een stukje nieuws. Uh, hè? En ik heb natuurlijk heel veel gedeeld in de afgelopen maanden. Dus als je echt eens wilt zien van yo, hoe is het nou vanaf dag 1 gegaan, kan je in de hoogtepunten gewoon teruglezen wat ik allemaal gedeeld heb. Ook nieuws, uh, bijbelse bemoedigingen in, 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 in de oorlog, uh, naast gebeurtenissen, naast de bijbel gelegd, dat soort dingen.
0: Mooi, mooi. Aap, Neshima, toch?
1: Uh, Neshima trips.
0: Trips, ja.
1: Neshima ja. is het Hebreeuwse woord voor adem.
0: Mooi, heel mooi. Ja. Nou, we gaan het zeker eventjes ook vermelden. Nogmaals dank. En uh, ja, ik hoop dat het vele mensen bemoedigd mag hebben. Mocht je toch nog vragen hebben, dan uh, nou, kun je de gegevens altijd uh, in de beschrijving vinden. En uh, ja, schroom niet om contact op te nemen. Margriet, bedankt en uh, tot een volgende keer.
1: Oké, okay, ook bedankt.